0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长。传承佛法般若道，普度众生悟禅道，明心见性净佛道，人间菩提行政道。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。台长很高兴和大家呢在吉隆坡见面，弘扬中华传统文化，传承佛教精髓，以佛法的智慧和观世音菩萨的慈悲利益社会，福泽后世，法喜充满。根据世界卫生组织统计。全世界每年有一百万人自杀，其中每天有三千人自杀，每四十秒钟就有一人自杀。在二零一八年的全年，全球居然有一千八百万人被查出患有癌症。仅仅二零一八年。因为癌症而死亡的就有一千万人，加上去年全世界共发生了十五起致命的空难事故，致使五百五十六人丧生。在人生当中，无常始终伴随着我们，很多人却用我们唯一的。一个财富，那就是我们的生命，它换来了无常的物质、钱财和名誉，为名利得失而每一天忧郁烦恼，他被身体的疾病所痛苦的折磨，无法出离，忘却了人生的真正意义。和我们应该拥有的善良本性，在今年七月，英国一名三十八岁的母亲叫萨玛莎，因为多次寻求和她的前夫希望能够复合遭到拒绝，居然一气之下。把二十三个月大的双胞胎女儿扔进了浴缸里，活活淹死。在今年的八月，德国著名的啤酒大王奥古斯特，因为要庆祝他四十三岁的生日，带着妻子和十一岁的孩子、九岁的女儿。乘坐直升飞机前往西班牙去度 假， 途中与另外一架轻型飞机相 撞， 一家四口因此命丧黄泉。人生如戏 呀， 成败得失转眼成空。佛法让我们知因果。懂无常，用菩萨的智慧和波惹。我们要看破人生无常，用慈悲无我的心态，每一天活在帮助别人的生命当中，在五欲六成当中，我们要拥有一片心灵的净土啊！学佛人不能贪图世界上的一切，因为就算你拥有了这个世界上的一切，都会让你今后变成了遗产。所以菩萨让我们要离相修心，要懂得关照自己，就是要时刻关照自己的良心。这样才能不执着的生活，自己才会内心自在。这就叫自信自悟。因为当你不能拥有的，你想去拼命的拥有它的时候，那就称称为贪。佛经上说：“念念般若观照。”对每一个自己的念头，都要学会去约束它。比方说，今天我恨谁了，约束他，不要让自己去恨。今天我想要得到什么了，每一天要想，我要管控好自己的情绪，我不要去贪，因为贪来的不是你的。抢来的也不是你的，只有修来的，说明这是你拥有智慧而得到的。我们人连吃饭都控制不住，喝酒也控制不住，怎么能够管控好自己的念头呢？所以一念西方，一念地狱。希望大家每一天。管控好自己的心，管控好自己的情，让自己活在一片佛法的净土世界当中啊！有一个喝醉酒的醉汉给警察局打电话，他说：“报告，小偷刚刚偷了他车上的。”方向盘、仪表盘，甚至连刹车脚板都偷走了。然而，在警察还没有开始调查的时候，电话铃又一次响了起来。这个醉汉打着嗝说：“呃，警察先生，没事了，是我不小心坐到了汽车的第二排了。”人为什么会烦恼？有时因为一件事情、一句话，又因为每一件事情，我们不一定能够全部的看清，因为每一件事情都有是和非，所以我们才引起了烦恼。当一个人看不到真相。你就会烦恼。当一个人被别人欺负的时候，你觉得这个世界不公平。实际上，树有根，水有源，任何种的因一定会得到果报的缘。当一个人得不到，他就会嗔恨。所以佛陀才叫我们。不要贪图不应该属于你们的事物，学佛人要记住，不要做是非，不要谈是非，不要去想是非，就没有任何的是非来找你呀、啊。有一个。现在的孩子也是在是非当中，从小就知道要报复。有一个七岁的儿子跟他妈妈一起坐地铁，他在玩手机，边上有一个熊孩子，就是很顽皮的孩子，一巴掌，没想到把他的手机给打落了，然后。马上缩回到他妈妈的怀里，他妈妈说：“哎，他还是孩子呢，啊，不懂事啊，啊，就讲了两句话，说完了也不帮别人把他的手机捡起来道个歉。”没想到这个七岁的儿子也是个厉害的角色。二话不说，捡起手机，对着这个小男孩的后脑勺就是一巴掌给拍过去了。小男孩当时就哭了，他妈妈立刻急了，他直接这个七岁的孩子直接也缩回了他自己妈妈的怀里。他的妈妈也来了句：“他孩子孩子不懂事情。”这个事情就是告诉我们，我们现在的父母亲不懂得教育孩子。学博人要懂得原谅别人，因为原谅别人就是给自己的心中留一个空间，你便让自己的心能够有一个回旋的余地。比方说，在家里，你原谅了他了，你想到他也很不容易了，你可能就会有一个原谅他的余地。但是这个世界上有很多的人，把一个人说的话、一件事情看得太重太重，当自己的心无法想通的时候。他就很容易钻牛角尖，进入死胡同，就是没有在自己的心中留下一个空间，就不懂得去原谅别人，所以他的心才会很痛很痛。我们学佛了，要懂得不管别人说什么话，我们永远。不要去跟别人争，或去扭曲别人的意思，否则你一定会自找痛苦和麻烦。在人间，要懂得容易走的路那是下坡路，学博精进那是在走上坡路，那是不容易的。佛法让我们看破人间，生不带来，死不带去的所有名闻利养，都是虚幻空无的。要养纯尊,尊贵的道德品质，你才能跟上佛陀的脚步啊！有一个人啊，在网上写道：“我终于忍不住要公布出来，其实我昨天中了彩票一千万大奖。也许其他人会用这笔钱买车、买房、搞投资。”但是我(笑)不会这么物 质， 我只想用这笔钱来治愈我的幻想症。虚幻的世 界， 迷茫的人 生， 贪欲不 止， 何谈解脱 呀？ 所以，有多少人走路都是皱着眉头的？有多少人开车是伤心的开车？有多少人坐飞机还痛苦不堪？只有修心学佛的人，懂得一切来无常，去无影，要向善的努力，活在世界上要懂得。帮助别 人， 要抛弃人间的一切幻想。人道无 求， 品质 高， 成功永远是属于慈悲之人的。在一九九二年有一天的下午。著名的美国比尔·盖茨来到纽约的一所小学看望那里的师生。临走的时候，比尔·盖茨表示自己会在某一个星期四的下午再来学校看望大家。到时候，如果你们哪个学生课桌椅收拾的最整洁，谁将获得比尔·盖茨赠送他免费一部个人的电脑？当比尔·盖茨走后，每逢星期四的下午，所有的同学都会不约而同的将课桌收拾的干干净净、整整齐齐，而其他时间大家。还是不愿清理。有一个学生，他觉得比尔·盖茨可能会在任何时间都来，于是他每天都把自己的课桌椅打扫得干干净净。遗憾的是，比尔·盖茨此后一直没有再来。但这个学生却因此养成了随时保持整洁的习惯。多年后，他终于再次见到了比尔·盖茨，但这次见面，比尔·盖茨并不是为了兑现当年的承诺送他一台电脑，而是要送给他一件更大的礼物。因为比尔盖茨用两亿两亿四千万美元购买了他公司的 1.6 六百分之一点的股权，然而这个价格还是因为这个原来来看过他的学生，比尔盖茨看他的学生，为了感谢。当年比尔盖茨对他无形的品德的影响而做出的让步，因为这位同学做什么事情都有规律，很愿意听从别人的善意劝告。他后来成功了，他创立的公司。这就是为什么比尔·盖茨也要来买他的股权，因为他的公司的名字就叫 Facebook， 世界第一社交网站，它的名字就叫 mark 扎克波格。这个故事就是说明我们人。要养成一个好习惯，对别人善良的建议和智慧的语言要铭记在心。现代社会，每一个人都用自私的心在伤害着自己，也伤害着别人。我们不能用对。自己的伤害的语言和行为，再去伤害别人。我们不能用那些不好的语言，再来污染我们自己的心。想一想，当你在伤害别人的时候，你的心是不是也受到了伤害？人活在这个世界上，要想得通。想得开，有的时候听到的、看到的不一定那是真实的。有一位先生，有一天呢、啊，他的手机响了，是他老婆打来的。他的太太劈头就问：“你今天不是放假吗？”老公说：“不是啊，我现在在单位啊。”老婆说：“你不要再骗我了，你是不是跑去找别的女人了？”老公说：“我没骗你呀、啊，我真的在单位里呀、啊，我的同事可以作证啊。”老婆非常愤怒，跟她老公说：“你说实话，刚刚女儿打电话给你，说是个阿姨接的电话，你们钢铁厂哪有什么女人？你的科室里边全是男人。”老公辩解道：“怎么可能有女人呢？我周围都是男人呢、啊。刚刚在开会，电话关机了，怎么可能有人接电话呢？”两人吵了很久，最后老公生气了。老公说：“好，那我现在把电话关掉，你重新打电话，看看有没有人来接。”四岁的女儿再次拨打爸爸的电话，然后他女儿就跟妈妈说：“妈妈，妈妈,妈，就是这个阿姨接的电话。”老婆接过电话，只听到那个女人说：“您所拨打的电话暂时未能接通。”我们人活在世界上。不要轻易就怀疑别人，因为学佛人说，轻易怀疑别人，疑心会心中生出鬼呀、啊，所以叫疑心生暗鬼。对自己要升起信心，所以怀疑别人的人，就是对自己缺乏信心啊。我们要掌握学佛的三个特点：不见人过，但见己过；只管耕耘，不问收获。就是说，不要整天盯着别人的缺点，要经常看看自己做错了什么。只管耕耘，不问收获。好好的去，众善奉行，诸恶莫作。做人做事要无心，帮助别人要以众生之心为己心。所以，一个人帮助别人要用真心，对方能感受得到。如果你用假心假意，那你永远超脱不了小我，所以只有真心帮助别人的人，只有活着脑子里想着别人的人，他才能成全佛法的大我呀。曾经有人问爱因斯坦。什么是成功的最高原理？爱因斯坦说：“如果用 A 等于成功，那么成功的公式就等于 A 等于 X 加上 Y 加上 Z， 一个公式来表示。X 等于工作 ，Y 等于休息。”就是一个成功的人要懂得怎么样工作，怎么样休息。那么 ，y、x 都有了，那么 z 那是什么呢？爱因斯坦对着他说 ：“z 就是让你把你的嘴给封起来。一个想成功、拥有秘诀的人，要学会绝对的闭上你的嘴巴。”事成之前不多言，好好的埋头苦干；事成之后应该低调，不要夸夸其谈呐、啊。用我们佛法界来讲，就是只管耕耘，不问收获。但我们很多人。有时候，只有有了一点点的成绩，就一定会把自己的成绩挂在嘴边。其实，这种在别人面前炫耀自己的行为，有时候会让你输得更惨。很多人做一点事情，自以为了不起。喜欢自吹，生怕别人不知道，以此来满足自己的虚荣心。这就是你的自卑感在作祟。所以，任何一个人要低调的修行，很多人已经在西方净土世界，就是因为他们在人间。每一天都在付出，每一天嘴巴中念着阿弥陀佛，他们成功了。所以，我们学佛的人不要功高我慢，觉得自己很了不起。我悟了，我明白了，这一切都是虚幻的假物。要帮助别人，要充满信心，朝着。菩萨的智慧迈进，人学菩萨很重要的一个台阶，就是不要斤斤计较个人的得失。一个家庭的圆满，不是在于你跟谁的能力，而是在于谦让。所以，很多家庭的圆满、同学、朋友之间的圆满和一切的圆满，都是取决于你有一个宽广的胸怀。我们要做一个肯担当的人，没有埋怨，没有嫉妒，心中法力增长，智慧充满。有一位寺庙的长老，他指着长满杂草的一块荒地，他问外地来的弟子说：“徒儿们，你们看看田野里都长了些什么？”弟子们不假思索的说：“啊，师傅，呃，杂草，呃，杂草。”长老说。呃，告诉我，你们该如何除掉这些杂草呢？一个弟子首先开口：“啊，只要有恒心，啊，用一把铲子就足够了。”第二个弟子接着说：“哎，我觉得用火烧最好了，又快又干净。”等弟子们讲完，这位长老站起来说。你们都回去，按照自己的方法去除一片草。一年之后，我们再到这里来相聚，讨论这个问题。一年很快过了，那些外地的弟子都来了，他们无论采用何种方法，都没有将杂草除尽。然而。长老已经不在人世，只给弟子们留下了一本书。书中是这么写的：“你们的办法是不能把杂草除尽的，记住了，除掉杂草最好的方法就是在土地里种上庄稼。”我们学佛人的心灵也是一片田野，会生出数不清的欲望和烦恼，而这些欲望和烦恼就是我们心中的杂草。有些善良的庄稼也是生长在我们心中，所以我们要在心中种上那些慈悲和善良的庄稼。记住了，庄稼越多，杂草生存的空间就越小啊！当你每天都想着为别人的时候，你就没有时间去为自己自私的想法而去努力了。当你每一天……都是为众生活着的时候，你就不会用自私的欲望去沾满你肮脏的心胸了。所以要除去杂草，要在自己心中培养更多的慈悲。有时候在人间，要记住。放弃人间的一些圆满和完美，你会多一份人间的轻松和自在呀、啊。学佛路上，我们要实实在在的去帮助别人，面对现实，你会多一份自在。多多的选择每一个善良，你会多一份自信和从容；广结善缘，你会多一份爱心；相信菩萨，你会多一份希望；去除业障，你会少一份执着。所以学佛人要懂得人生如梦，学修光明，光入佛心，回归自信，你才能广度天下有缘众生，出离苦海，越过成住坏空啊！一个笑话，说有一天，一位岛国的总统突然心血来潮，他打算去某地的精神病医院去视察。这个精神病院的院长接到通知之后，为了显示出他医院的那种素质，他赶紧安排手下。准备接待迎接总统的工作。这个院长为了讨好总统，他让全院的病人进行了严格的训练，要那些精神病人在总统来的时候站立两边夹道欢迎，热烈鼓掌。总统车队到了。病人们热烈地鼓掌，总统非常的满意。突然，总统看见所有的人都在鼓掌，只有院长没有鼓掌，就问院长：“啊，为什么他们全部鼓掌，你院长倒反而不鼓掌了呢？”院长回答：“我又不是神经病，为何要鼓掌？”学佛人要明白，低调做人，高调做事。吹嘘过度，就算你做出了成绩，可能有时候也只会被别人沦为江湖卖艺。不要和精神病人比，因为当你和一个傻子吵架之后。过了几分钟，你会不知道谁是傻子了。台长在节目当中有一个啊，听众啊打电话让台长看图腾，那么他在德国家里的佛台进门到底的左边啊，然后呢，台长还看出他外孙女的脚扭伤过啊。下面请大家听一下录音，谢谢大家
1: 。大爷，是我问一下，我六零年的老鼠，看看中国的佛台怎么样
0: ？佛台很好。啊、哦，靠着窗户这边上
1: 。啊、哦、啊、哦，靠是。佛台来过吗？来过。呃，我德国也说了一嗓子佛台，您看怎么样？
0: 这我小夫人，你射的进门的到底的左边的呀
1: ？哦、oh, ，对，师傅您真行，我真服了。哎、呃、呀，师傅啊，太感恩了。您那您给我看一下，零八年的老鼠外孙女怎么样？身有灵性吗
0: ？有一点。嗯
1: 、有一点哈。
0: 嗯。啊。哎呀，他的脚啊，这这姑娘、啊，这姑娘脚扭过伤了
1: 、啊。对对对，有师傅您真成，有真服您了。我给她看了一看，她一说。说你给我看看脚怎么了？我一摸就好了。他说啊，你真神奇！我说你感恩观世菩萨吧。他、嗯、说是，就这样了。的。哇，<笑>你紧行，真<笑>行啊！他那脚怎么着？他那脚还用呃几张小房子吗？要的
0: 小房子六十五张。
1: <笑>谢谢感恩师傅，感恩师傅
0: 。谢谢。有一位成绩非常优秀的女青年。去应聘一个大公司的经理职位，他通过了第一级的面试，最后是董事长面试做最后的决定。董事长从该女青年的履历上发现，这位青年的成绩一贯优秀，从中学到研究生从来没有间断过。董事长问：“嗯、呃？”这个你在学校里拿的是奖学金吗？没有。呃，是你的父亲为你付的学费吗？嗯、呃，我父亲在我一岁的时候就去世了，是我的母亲给我付学费。董事长说：“哦，那很高昂的学费啊。你的母亲在哪家公司高就啊？”啊，女青年说。没有，我的母亲是给别人洗衣服的。董事长说：“啊，你把手给我看一下。”该青年把一双洁白的手伸给了董事长看。这个董事长说：“你帮你妈妈洗过衣服吗？”“从来没有，我妈总是要我多读书。再说，母亲洗衣服比我快得多。”董事长说：“我有个要求，你今天回家给你妈妈洗一次双手，明天上午你再来见我。”这位女青年觉得自己录取的可能性很大，回到家高高兴兴的要给母亲洗手，母亲受宠若惊的把手伸给了孩子。这位女青年给母亲洗着手。渐渐地，眼泪掉了下来，因为他第一次发现，他母亲的双手都是老茧，有一个伤口在碰到水的时候还痛的发抖。这位女青年第一次体会到，母亲就是用这双手，带有伤口的洗衣服为他布了学费。母亲的这一双手。就是她今天毕业的代价。这位女青年给母亲洗完手后，一声不响的把母亲剩下的所有要洗的衣服全部洗干净。当天晚上，母亲和孩子聊了很久很久。第二天早上，女青年去见董事长。董事长看着这个女青年红肿的眼睛，就问道：“你可以告诉我，你昨天回家做了些什么吗？”“嗯，我给妈妈洗完了手之后，我帮母亲把剩下的衣服全部都洗了。”“请你告诉我你的感受好吗？”“嗯，第一，我懂得了感恩，没有我的母亲。”我不可能有今天。第二，我懂得了要去和母亲一起劳动，我才会知道母亲的辛苦。第三，我懂得了家庭亲情的可贵。董事长说：“我就是要录取一个懂得感恩、会体会别人辛苦、不是把赚别人的钱当做人生第一目标的。”人来当经理，你被录取了。这位女青年后来果真工作努力，深得职工的拥护。员工们努力工作，整个公司的业绩不大幅的成长。这个故事就是告诉我们。假如一个小孩从小你对他娇生惯养，习惯了被人围着宠着，什么都是我字第一，那就助长了他从小的我相执着。父母的辛苦他们不知道。上班 后， 他们会以为同事都应该听他的。当了经 理， 他也永远不会知道员工的辛 苦， 还会整天的怨天尤人。社会上这类 人， 他不能成全大事。因为他们不会感觉到自己很幸福，他们在生活的道路上都会犯错和栽跟头，所以学佛人要学会感恩，感恩就是慈悲的基础。当你住在大房子。吃好的，用好的，或者在学钢琴、看大屏幕电视的时候，你要知道，这些都是父辈们经过他们辛勤劳动的所得。作为父母，当你在割草的时候，你也要让孩子在太阳下拔草；你在吃饭后，你要让孩子去洗碗。不是你有没有钱雇人，而是在你真心的爱孩子，要帮助孩子去除我相啊！<笑>有一家三口人坐在一起看电视，吃饭的时间到了，老婆对老公说：“老公，你。”不是经常说最爱我吗？老公说：“是哦。”那好，既然你最爱我，今天你就去把饭给我做了。老公无奈，只能去做饭了。儿子在一旁看了，若有所思。第二天，妈妈在看电视，儿子跑过来对妈妈说：“妈妈，你不是说最爱我吗？”妈妈说：“是啊，怎么啦，宝贝？”儿子说：“那好，你帮我去把作业给做了吧。”所以，学佛人要教育好每个孩子，就算父母有钱，看到父母的白发，也要学会感恩；看到别人的付出，要学会知足啊。你看，我们今天来开法会，有多少的义工在付出啊？当我们吃着美味的佳肴，我们坐在这里，在好好的听着师父开示的时候，你们要学会感恩，有多少人为你们付出？这就是要学会知足，因为知足的人才能快乐无边呐、啊。对别人的帮助要知道，这是对你自己的慈悲呀、啊。所以我们一生走过来，什么时候都离不开别人对你的帮助。人的毛病，因为当别人做九件对你好的事情，你会感恩；只要做了一件。对你不好的事情，你可以把他其他的九件好事全部都忘记，这就是慈悲心的缺乏。我们不要整天的怨天尤人，不要总去拿自己跟别人比呀、啊。有的人总说：“哎，在人间做什么都太难了，门槛太高，我们跨越不了。”师傅告诉你们：你们要懂得，当你的能力够了，就是门；你能力不够，就是坎儿啊。人间的沟沟坎坎，多半是因为你自己不认真，能力不够，恒心不够。所以学佛的人要坚持不懈的去努 力， 你才能获得菩萨般的智慧和般若呀。有一个人 啊， 啊在 问： 你们学佛人天天拜佛念经有用 吗？ 台长说：“请问你们家里有没有雨伞？”他说：“有。”台长问他：“那你是否天天都用啊？”“啊不，不是每天都用，下雨的时候才用。”“如果你家里没有雨伞，难道你要等了下雨的时候再去买吗？”那个人说：“那不就晚了吗？”“对呀。”不要等人有了灾难的时候，你才去拜佛念经，那就是应了一句话，叫“临时抱佛脚”，晚了。学佛人。众善奉行，诸恶莫作。养好一颗慈悲的心，对别人要学会宽容，设身处地的想，也就懂得了别人的难处。你的心就会柔软下来，你就会饶恕别人的过错，原谅别人的过失。这就是宽容。一个不懂得宽容别人的人，你将会失去别人对你的尊重啊！所以，一个能够宽容别人的人，别人会尊重你，你就拥有了菩萨的慈悲呀、啊。现在很多年轻人做什么事情都是动小脑筋。我接下来告诉大家一个小笑话，你们想不到的。有一个朋友，好几天心里不痛快，有烦恼，就找了个酒店，点了一桌好酒好菜，吃的撑得肚皮发胀，喝的晕晕乎乎，突然发现钱包没有带了，于是他。打电话给医院的一个同学，因为这个同学在医院的急救中心当医生。他说：“兄弟啊，赶快帮我送点钱过来吧，我没带钱呐。”同学跟他说：“呃、嗯，你现在听我的话做，你现在马上捂着肚子趴在桌子上等着，我马上就到，一会咿呀咿呀咿呀！这个同学穿那个白大褂，坐着救护车就来了，翻了翻他的眼皮，跟那个饭店的老板说：“哎呀，好像是食物中毒啊！”马上给他打吊瓶指挥人用担架把他抬上了救护车，把饭菜吃剩的。一些半瓶酒都全部打包，说我们要取样调查。老板一听着急了，赶紧往这个医生口袋里塞了一千元钱，说：“啊，这是医药费，老板，呃，我现在离不开，你们陪他到医院去吧。”上车后，同学就把吊瓶拔了，跟他说：“嘿嘿同学啊，你还装得真像啊。”我没有钱借给你的，我也是没有办法的。打个包回去，没喝好接着喝，没吃好接着吃。我值班了就不陪你了、嗯。这是白痴啊，还动小脑筋啊！现在的年轻人只要有利益，什么办法都敢想。所以要让青年人好好的学佛念经，改变心态。你看看心灵法门，多半以上都是年轻人，这个佛法就有希望了。这个有一个啊，这个听众打进电话来啊，脑瘫的同学啊。这个是痉挛性的脑瘫，不会走路，到处求医治不好，医生断定不可能恢复正常，啊，让他们不要存幻想了。结果他们许愿念经放生，这孩子竟然会走路了，啊，今年九月还正常上幼儿园，老师多次表扬，啊，而且他自己的女儿都会念经了，请大家听一下录音，谢谢大家。
1: 家人之后帮一个同修读一个分享，一位安徽的同修，女儿二零一五年七月出生，在二十二个月时被诊断为痉挛性脑瘫，当时对田家来说真的是晴天霹雳，从此他们就开始了为女儿求医的康复之路，辛苦了一年，女儿还是不会走，之后有全家一起各大医院找专家教授就诊，最后有一位资深康复师直接肯定的告诉他们，女儿不可能恢复正常。让他们要接受事实，不要再幻想女儿能正常，因为脑病是大脑神经出的问题，是全世界医学目前都无法攻克难题，是谁都没有办法的事。也许正是菩萨怜悯不气，明修在网上看到了一篇佛法治愈脑病患儿最终康复上路的案例，后联系上了作者，便是我们心灵法门的一位非常精进的师兄。通过师兄们的帮助指导，按照台长师傅的开示。这一年来，您就为女儿许愿、念经、放生，女儿进步非常大，终于会走路了。在今年九月一日，女儿顺利的进入了正常幼儿园，而且女儿第一天去上幼儿园，出奇的乖，没有哭闹，还主动和老师聊天，找同学一起玩，还安慰边上哭鼻子的小孩子，给小孩子擦眼泪。开启一周的时间里。女儿已经适应了幼儿园的生活，还多次获得老师夸奖，说她很听话，上课很配合，还很独立，和小朋友相处也很友好。同修知道这都是菩萨妈妈一直加持护佑女儿，万分感恩观世音菩萨，佛法真实不虚啊！现在女儿也跟同修学着念经了，她很喜欢听卢台长的开示，还经常吵着要去见卢爷爷真人，还说他自己是我们家最棒的小佛子。真是太
0: 法喜了，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩台长师父。嗯，好好修啊，这些孩子都是菩萨救下来的。感恩
1: 观
0: 世音菩萨慈悲，感恩师父，感恩心灵法门。谢谢。有一位国王，他梦见自己的牙齿掉光了，于是招来一位智者为他来解梦。直率的智者说。啊，陛下，这是一个不吉祥的梦啊！每掉一颗牙齿，就是意味着你将失去一位亲人。国王大怒：“你竟敢在这里胡说八道！你给我滚出去！”这时候，国王又下令找来另外一位智者，让他解梦。这位智者听完之后。一脸一脸的喜气地说：“哎呀，高贵的陛下，您真有福气啊，这意味着您会比所有的亲人都长寿啊！”国王听后大喜，来人呐、啊，奖赏这位智者一百枚金币。这时候，年轻的李宾官不解地问。第二位智者说：“哎，您的解释其实和第一位解释本质上是一样的。为什么他到受到重罚滚出去，你却得到重奖呢？”这个第二位智者讲了一个寓言故事。他说，有一位。年轻貌美的姑娘，满身污垢的去见国王，结果国王将她赶了出来。后来，这位姑娘洗得干干净净，如出水芙蓉，穿上了漂亮的衣服，又去见了国王。国王高兴地接见了他，并将他留在了身边，十分的宠爱和信赖他。这个姑娘的名字就叫做真理。这位智者又说：“任何时候，我们都要坚持讲真话，要讲真理。”但是人们听了赤裸裸的真理，往往会觉得刺耳。就算你是讲出真相和真理的时候，要记住了，我们要选择适当的方式来表达。这在佛法界就称为妙法度众啊。人活一世，诚信为重。诚以修身，信以立业。学博人讲话要真实，做事要诚信。诚信为自己积累圆满的因。不诚实会为你积累失败的因，所以一切的成功与失败源于你自己。不要埋怨别人对你怎么样，多想一想你自己怎么样去对别人的。在这个世界上，没有真正的傻瓜和愚者。自作聪明常常伤害自己。诚信是我们学博人的基本道德，因为它会让你得到尊敬。学佛后，我们要以慈悲为本，再难也不能伤人，再苦我们也不能怨别人，再穷我们也不能骗人，这样你才是一个清净无碍的学佛人呐、啊。人之所以幸福。那是因为心态好。人之所以快乐，那是你因为不计较；人之所以知足，因为我们不攀比；人之所以感动，因为你拥有真情。朋友无需十全十美，真诚懂你就好；家人无需太近。牵挂就好，活着无需太富有，快乐就好；钱财无需太多，够花就好；房子无需太大，温馨就好；车子无需太豪华，平安就好啊。身体无需狂补，健康就好；穿衣无需名牌，合身就好；法门无需太多，适合就好；学佛无需贪求，虔诚就好啊！所以，我们学佛做人，在世间。凡事要顺其自然，处事要处之坦然。得意的时候要淡然，失意的时候要坦然。学会闭是非之口，教悟道之人。因为学佛之后，我们的心大了，把人间所有你过去认为的大事看的都小了。因为过去我们的心眼太小，所以在人间所有的小事，我们都看得太大了。过去我们大事难当。总是在烦恼加痛苦当中。现在我们学佛了，喜怒哀乐看得淡，宠辱不惊，懂得今天所得到的就是你的舍呀。所以，拥有你的智慧，才是你这辈子修行成功的关键。人生。活到八十，也就是匆匆的三万天，擦肩而过。你恨的人也是看一次少一次，你爱的人也是见一天少一天。相识是缘，相逢是缘，相知也是缘。缘本来的时候，像做梦一样。缘分失去的时候，就像风一样的飘走了。所以，只有学佛，相信观世音菩萨，放得下，你才能真正理解这世界的无常，一切都是梦幻泡影啊！我们人要学会广结善缘。在人间没有躲不过去的事情，只是你在攀缘，你不想随缘。不管是身体还是你的命运，不管是劫难还是缘分，学佛后我们要明白，万缘只在你的一念之间呐、啊。学会像菩萨一样感悟人生，大悲无泪，大悟无言，大喜无声，大爱无疆啊！所 以， 人生需要积 累， 走过的路要常回头看一 看， 你才能在懂得过去的得失和苦难当 中， 心得到升华。向前 看， 那是理 想， 是目 标； 向后 看， 那是结果。要忏 悔， 人间。有多少事情，如果我们当初能够停下来回头看一看，可能你会做得更好。有多少人一辈子，如果能常回头看看你过去做的事情，你可能会拥有自己当时想要拥有的一切。回头其实就会拥有前进的路。希望我们每一个佛子心中要有佛，在家也是出家；心中无佛，出家也等于在家。所以学佛人要懂得，不懂装懂是聪明，装懂不懂是智慧。忍人所不能忍，方能为人之所不能为啊！学会生做好事，言说好话，心存好念，随缘人生无处不在的自在。有志者事竟成。最后有两个小笑话啊，希望大家啊能够开心。有一个精神病患者，居然看见一个人掉在水里，他去把他救上来了。这个精神病的院长非常高兴地对这个精神病患者说：“啊，恭喜你啊！这次你救了一个落水的人，你表现得很好。但是不幸的是呢。”他呢又上吊自杀了，精神病很得意地说呵呵：“是我把他挂起来晒干的。<笑>”所以一个人糊涂就一直会糊涂，偶然的做一件清醒的事情，实际上他还是在糊涂当中。你看看，有一个。啊，医院里的有一个护士告诉别人说，有一个开火锅店的病人准备动手术了。那么医生呢，就征求他的意见，就问这个病人说：“你是要全麻还是要半麻呀？”那个病人说：“我要微辣，因为他开火锅店的。嗯”啊，再来一个要不要？啊<笑>？<笑><笑>这个笑话呢是最后才笑的啊，前面呢大家听一下，最后才笑啊。说清明节到了啊，一个小明和家人呢下楼呢，他们到楼底下呢去烧纸钱祭祖。他的妹妹呢很小，留在上面呢看家。当小明烧完纸钱之后回来呢，妹妹就跟小明说了：“哥哥、啊。”刚才有人在线上跟你讲话，我帮你回复了。那个小明呢，就好奇地看了一下对话记录，发现妹妹竟然是这么回的：“对不起，我哥哥不在了，除非我帮他烧纸钱，不然他没法上来跟你们讲话。”中华传统文化说：“智者不锐，慧者不傲。”就是说，有智慧的人，他讲话不会特别的冲，不会去讽刺别人；慧者不傲，有智慧的人，他讲话不会很骄傲。谋者不露，强者不暴。也就是说，有智谋的人，他不会显露出来。强者不暴。如果这个人很坚强，他不一定会在别人面前显露。我们学佛修心，就一定要懂得坚持。我们的信心不一定让别人知道，但是我们的愿力在我们的内心。我们不会双修，坚持跟着菩萨好好的修，就会修出人间的般若。我们要用佛法的慈悲喜舍来汇集家庭、利益国家和社会，推动宗教和谐，实现。世界和平，所以我们学佛就是要无我利他，一世修成，永断轮回，共攀四圣。谢谢大家。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。跟大家结个善缘啊！明天我们开法会啊！希望大家好好努力。你看一年一年，大家觉得现在时间是不是比过去过得快啊？越来越快了，对不对啊？这叫什么？这叫末法时期啊。所以告诉大家，一定要珍惜时间，人时间过了就没了。所以一个人要好好的修啊！你们一定要珍惜自己的慧命啊！你任何一个人在这个社会上，如果你不好好的为别人活着，你自己的慧命很快就没有了，就像一个光一样的，你自己点一根火炬，你最多几天几个小时，这个火炬终有一天会磨灭的。如果你把这个火炬去点给帮助别人，让别人都拥有这个火炬，照亮他们的光明，那么你。自己本身也享受着别人给你带来的光明，所以要一花独放不是春，百花齐放春满园。要能够帮助别人，你才能改变自己。希望大家好好的学佛修心，真正的来做到怎么样改变自己。一个人要改变别人不容易，先从改变自己开始。如果一个人连自己都不愿意改变，你怎么来改变别人呢？所以每个人都愿意改变别人，不愿意改变自己。这就是为什么现在的社会这么样难跟别人相处。所以，只有下狠心改变自己，你才能容忍，你才能学会包容，才能跟别人更拥有佛缘。所以，广度善缘要有个基础，首先要慈悲，然后要懂得欢喜心，要懂得舍离心。所以，能够舍去人间的一切烦恼啊、贪嗔痴慢疑，你才会拥有菩萨的般若智慧。<音>师父很舍不得你们，啊，昨天我看，啊来了这么多人，很多人在后面，还有人在分会场，他们都非常爱师父，师父也非常爱你们。我告诉你们，师父天天跟观世音菩萨求，希望你们每一个学习佛法的人、学心灵法门的人都能够得到观世音菩萨的慈悲加持。所以观世音菩萨这几天天天到，还跟你们刚才又洒了曼陀罗花了。<笑>你们记得我昨天跟你们讲了，啊，释迦牟尼佛来了，结果就有很多的人都看见了。啊，不是师父一个人看见，很多人看见释迦牟尼佛在师父的身后，所以一定要好好学佛。你们每一个人的进步，菩萨都看得见；每一个人的成功，菩萨都看得见。希望你们真正的好好学，因为时间过得太快，我们没有时间再浪费自己的慧命，我们不能再颓废，不能再整天的活在过去，我们也不能拥有。美好的想象，整天活在虚空当中。好好的把握你的今天，一步一个脚印，好好的学佛。师不相信你们一定能够一世成佛。<笑>谢谢大家。明天啊，大法会，希望大家好好的努力，好好的学佛，好好的修心。师不感恩你们来看我。也感恩观世音菩萨、龙天护法一直在护持着我们，也希望观世音菩萨和我们伟大的佛陀，还有啊弥勒佛，还有斗战胜佛这两天天天在，能够保佑你们，希望你们能够好好精进学佛，平安吉祥如意。谢谢大家。啊，明天。啊！大法会，希望大家好好学佛。师父这两天跟大家在一起，也是法喜充满。虽然有些累，但是师父只要和你们在一起，师父感觉到自己充满活力，永远年轻。<笑>很开心，希望我们好好修。啊，几十年之后。我们能够在天上见，所以这就是为什么师父对你们这么严格。如果我们不对你严格的话，以后你就在六道里轮回。我希望你跟着师父一世修成。如果能够在天上见面的话，朵朵莲花开呀、啊，心中啊佛性在。所以希望大家一定要好好的学，要真修，不管人间出现什么事情。好好的沿着佛陀的六条路，好好的学，那就是六波罗蜜。所以要学会守戒，学会忍辱精进，啊，学会精进。所以你们看，任何六六种方法成成佛成菩萨的路，你们只要专注一种，然后其他的随缘不犯戒，你们一定能够一世修成。所以这个六波罗蜜就是我们人间六条上天的这个回天之路一个方法，希望大家好好的遵照菩萨的方法好好修心，改变自己。另外，你们有很多的亲属家属身体上都有病，要记住都是业障积火，因为在末法时间。时期的话，激活灵性非常的快。你今天对别人好，马上别人对你好；你今天对别人不好，马上就有业报。所以时间过得越来越快，报应越来越如影随形。要想化解，多做功德；要想好好的能够平平安安的把这一生过完，一事修成的话，就要懂得舍去、解脱、放下，那才是真正的一个。菩萨的般若智慧，很高兴跟大家再一次的见面。这几天法喜充满，啊，非常高兴。希望大家能够跟师父一样，好好的精进修行，多做功德。菩萨一直这几天在天上保护着我们。昨天晚上有很多曼陀罗花洒落在我们这个会场上。感恩菩萨的慈悲护佑啊！我们何等的福气，今生能够闻到佛法呀！人生难得今已得，佛法难闻今已闻，好好的努力呀、啊，一世修成啊！